0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương
1: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 3 ngày 17 tháng 5 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kể đến là Mục, Giáo hoàng và người trẻ
1: Và cuối cùng là gương chứng
2: nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp các thành viên tham dự Tổng hội dòng Camillo.
1: Vatican, lúc 10 giờ 30 sáng thứ 2, 16 tháng 5, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 60 nữ tu dòng tá viên một vụ bệnh nhân, thường được gọi là dòng Camillo, nhân dịp Tổng hội lần thứ 59 của dòng, từ ngày 2 đến 22 tháng 5, 2022.
0: Trong bài nói chuyện với các thành viên tổng hội, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ nghĩa cá nhân và sự thờ ơ đang đánh dấu thời đại của chúng ta. Tuy nhiên, phản ứng của kia tô hữu không phải là cam chịu hiện tại hoặc hoài niệm quá khứ, nhưng là lòng bác ái, được thúc đẩy bởi sự tin tưởng vào Chúa quan phòng, biết yêu chính thời đại của mình và làm chứng cho tin mừng với lòng khiêm nhường. Đây chính là những gì Thánh camilo de Lelis, vị sáng lập dòng, đã thực hiện. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Camilo là một trong những vị thánh mặc lấy phong cách của người Samari nhân hậu tốt nhất, đã đến gần người anh em bị thương trên đường. Do đó, đây cũng là lối sống của các tu sĩ Camilo, nhìn thực tại đau khổ, bệnh tật và cái chết bằng đôi mắt của Chúa Giêsu. Điều này đòi hỏi sự sẵn sàng mở ra với Chúa Thánh Thần, đấng là linh hồn của mọi hoạt động tông đồ. Và nó cũng đòi hỏi một sự can đảm nhất định để cùng nhau khám phá và bước đi trên những con đường chưa được khám phá, hoặc để thể hiện tiềm năng của đặc sủng và mục vụ Camilo dưới hình thức mới. Đức Thánh Cha thấy rằng lối sống và việc tông đồ của dòng, đặc biệt trong thời phục vụ người bệnh và người già yếu, kết hợp hai chiều kích thiết yếu của đời sống Kitô tô hữu. Một mặt là trứng tá bên ngoài và cụ thể dành cho người khác, mặt khác là cần hiểu chính mình theo tinh thần nhỏ bé của tin mừng. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ Camilo lấy nhựa sống từ các mối phúc để loan báo cho người nghèo và người rốt hết, bằng sự hiền lành và giản dị, đồng thời tin chắc rằng điều tốt lành mà mỗi tu sĩ dành cho những anh chị em đau khổ là một món quà cho chính Chúa Giêsu, ngay cả khi người đời không nhìn thấy cũng sẽ không bao giờ mất đi, nhưng như hạt giống rơi xuống đất nảy mầm và sinh hoa trái.
1: Đức thánh cha Cô nói, chính trị là một nghệ thuật gặp gỡ.
0: Vatican trong buổi tiếp kiến vào sáng ngày 16 tháng 5 dành cho khoảng 80 thành viên của huynh đoàn Sơ Manh Nơf, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chiều kích của chính trị Kitô Tô giáo là gặp gỡ, suy tư, hành động.
1: Trước hết, chính trị là một nghệ thuật gặp gỡ. Đức Thánh Cha nói rằng chắc chắn cuộc gặp gỡ này sẽ được sống bằng cách chào đón người khác và tiếp nhận sự khác biệt của họ trong một cuộc đối thoại tôn trọng. Tuy nhiên là Kitô Tô hữu, chúng ta còn đi xa hơn vì tin mừng đòi hỏi chúng ta phải yêu kẻ thù. Do đó, tôi không thể hài lòng với một cuộc đối thoại hời hợt và hình thức, chẳng hạn như những cuộc đàm phán thường đối đầu giữa các đảng phái chính trị. Chúng ta được mời gọi để sống cuộc gặp gỡ chính trị như một cuộc gặp gỡ huynh đệ, đặc biệt là với những người ít đồng tình với chúng ta. Và điều này có nghĩa là chúng ta phải nhìn thấy nơi người mà chúng ta đang đối thoại, một người anh em đích thực. Một người con yêu dấu của Thiên Chúa Kế đến Theo cái nhìn Kitô tô giáo Chính trị cũng là sự suy tư Tạo nên một dự án chung Nhằm tìm kiếm lợi ích chung Chứ không chỉ đơn giản là đối đầu Với những xung đột lợi ích Nói cách ngắn gọn Toàn thể cao hơn bộ phận La bàn của chúng ta để xây dựng dự án chung này Là tin mừng Vốn mang đến cho thế giới Một cái nhìn tích cực sâu xa về con người Được Thiên Chúa yêu thương Cuối cùng, chính trị cũng là hành động. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi rất vui vì huynh đoàn của anh chị em không bằng lòng với việc trở thành một không gian để tranh luận và trao đổi, mà còn đưa đến một dấn thân cụ thể. Ngài nhắc các thành viên của huynh đoàn đừng quên thực tế quan trọng hơn ý tưởng. Và do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích họ dấn thân, hỗ trợ những người di cư và chăm sóc sinh thái.
0: Chủ tịch Liên đoàn Hội đồng Giám mục Châu Á lên án vụ bắt giữ Đức Hồng Y du Trần Nhật Quân.
1: Yangon Đức Hồng Y Sars Bo, Tổng Giám mục Yangon Myanmar và Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Châu Á đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vụ bắt giữ Đức Hồng Y du Trần Nhật Quân gần đây của Cảnh sát An ninh Quốc gia tại Hồng Kông. Đức Hồng Y Bo đã kêu gọi những người công giáo và cộng đồng Kitô tô giáo trên thế giới lên tiếng bảo vệ quyền tự do và công lý, bao gồm tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Hồng Kông, nơi đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng.
0: Đức Hồng Y Bồ viết, với vai trò là Chủ tịch của Liên hội đồng Giám mục Châu Á, vào sau vụ bắt giữ vào ngày 11 tháng 5, người anh em của tôi và cùng là thành viên sa riêng, Hồng Y Juse Trần Nhật Quân, tôi muốn bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của mình về tình hình nhân quyền và các mối đe dọa đối với tự do tôn giáo ở Hồng Kông. Hồng Kông từng là một trong những thành phố tự do và cởi mở nhất châu Á, Đức Hồng Y nhận định. Ngày nay, nó đã được chuyển đổi thành một nhà nước cảnh sát. Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và lập nhóm và tự do học thuật đều đã bị hủy bỏ. Đức Hồng Y cũng ghi nhận sự gia tăng trong thời gian gần đây về những cuộc tấn công tuyên truyền chống lại giáo hội trên các phương tiện truyền thông ủng hộ Bắc Kinh ở Hồng Kông và sự tự kiểm duyệt giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo. Đối với Đức Hồng Y Bồ, Việc Đức Hồng Y Trần Nhật Quân bị bắt với cáo buộc quản lý quỹ hỗ trợ pháp lý cho những người ủng hộ dân chủ là vô lý. Bởi vì trong bất kỳ nhà nước pháp quyền nào, việc hỗ trợ những người bị truy tố đáp ứng án phí là một quyền thích hợp và được chấp nhận. Làm thế nào lại có tội khi giúp những người bị buộc tội, có quyền bào chữa và đại diện hợp pháp? Trong dịp lễ Đức Mẹ Xào Sơn 24 tháng 5, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội ở Trung Quốc, Đức Hồng Y Bồ kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Hồng Kông đặc biệt cho Đức Hồng y Giuseppe Trần Nhật Quân.
1: Đông Timor thông qua văn kiện của Đức Thánh Cha về tình huynh đệ.
0: Đông Timor với đa số theo Công giáo, Đông Timor sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua một văn kiện của Đức Thánh Cha nhằm thúc đẩy hòa bình và sự hòa hợp giữa những người Công giáo và người hồi giáo.
1: Tất cả 60 nghệ sĩ tại phiên họp toàn thể trong những ngày vừa qua, đã đồng ý thông qua văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống mà Tổng thống đắc cử Jose Ramos Holder hy vọng sẽ thực hiện trong chương trình giảng dạy tại trường học để duy trì sự hài hòa và hòa bình liên tôn. Văn kiện nhằm thúc đẩy văn hóa tôn trọng lẫn nhau giữa các Kỳ tu Hữu và Hồi giáo đã được ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 bởi Đức Thánh Cha và Đại imam Ahmed M. tại Abu Dhabi trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Do đó, tài liệu này còn được gọi là tuyên bố Abu Dhabi. Tổng thống Ramos Holder đã tích cực vận động các nhà lập pháp thông qua văn kiện này. Ông cũng đã thảo luận về vấn đề này với cựu tổng thống Mari Ankatiri, một người theo đạo hồi, trong cuộc gặp gỡ vào ngày 28 tháng 4. Ông nói, Đông Timor sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng tài liệu này vào chương trình giảng dạy tại trường học. Tài liệu này sẽ dạy cho học sinh về tôn giáo, dân tộc, tầng lớp xã hội và sự khoan dung chính trị trong xã hội. Chủ tịch Quốc hội Anticeto Gutierrez cho biết ông sẽ gặp Đức ông Marco Sprizzi, đại diện sứ thần tòa thánh, để đệ trình sắc lệnh liên quan đến việc thông qua. Tổng thống nói thêm rằng thông báo chính thức của nhà nước về việc thông qua văn kiện sẽ được đưa ra vào ngày 20 tháng 5 trong khuôn khổ lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử. Tổng thống Ramos Holder cũng cho biết điều quan trọng đối với Đông Timor, với tư cách một quốc gia có đa số người công giáo ở châu Á, là phải duy trì danh tiếng về một quốc gia không có bạo lực do tôn giáo. Ông Ramos Holder nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1996 là thành viên ủy ban của Giải thưởng Zayat 2022 về tình huynh đệ nhân loại, một giải thưởng quốc tế được thành lập để đánh dấu cuộc gặp gỡ lịch sử của Đức Thánh Cha và Đại imam al Vào tháng 10 năm ngoái, ông đã có cuộc gặp với đức thánh cha tại Vatican và được đức thánh cha tặng một bản của tài liệu. ông Roberto Fernandes, giáo viên tại trường Thánh Francisco Assisi ở Petrubelio, quận Manufahi, cách Delhi khoảng 190 cây số về phía nam, cho biết việc thông qua tài liệu này là bước đi đúng để khẳng định vị thế của Đông Timor như một quốc gia yêu chuộng hòa bình. ông nói: "chúng tôi sẵn sàng thực hiện nó ở đây." Nguyên tắc là Đông Ti Mô cần phải là một ngôi nhà an toàn cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho tất cả các tôn giáo. Trong số 1,3 triệu dân số Đông Timor, người Công giáo chiếm 97% trong khi người Hồi giáo chiếm dưới
0: 1%. Nhóm Kinh Thánh Giới Trẻ Công giáo kỷ niệm 50 năm hoạt động tại Hàn Quốc.
1: Seoul, khoảng 700 bạn trẻ Công giáo Hàn Quốc đã tham dự thánh lễ, triển lãm và chương trình văn hóa đặc biệt tại thủ đô Seoul để kỷ niệm 50 năm thành lập nhóm Kinh thánh giới trẻ Công giáo.
0: Trong sự kiện tại nhà thờ Myeongdong, ban tổ chức và tham dự viên tạ ơn Chúa về những ơn lành trong năm thập kỷ, kể từ khi nhóm được thành lập vào năm 1972 trong thời kỳ quân đội cai trị ở Hàn Quốc. Chủ đề của ngày lễ kỷ niệm là Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Đức tổng giám mục Peter Chung Sung Taix của Tổng giáo phận Seoul đã kêu gọi các bạn trẻ công giáo hãy chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh mình. Đức tổng giám mục Chung nói: "Cha nghĩ rằng Thiên Chúa đã kêu gọi các con đến với nhóm Kinh Thánh Giới trẻ Công giáo để làm chứng và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa mà các con đã cảm nghiệm được cho những người lân cận. Cha cũng hy vọng các con sẽ cố gắng can đảm đưa tình yêu đó vào trong thực tế." trong cuộc sống của các con. Các tham dự viên chia sẻ vì học kinh thánh đã giúp cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc như thế nào, trong khi ban tổ chức cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ nhóm trong suốt 50 năm qua. Sơ Cho Wa Seong, dòng nữ tử đức mẹ hàng cứu giúp, được xem là người tiên phong trong việc thành lập nhóm, nữ tu lớn tuổi khi đó là một sinh viên đại học, đã quy tụ cuộc họp đầu tiên của nhóm tại một tu viện ở Jeonneung, Seoul vào năm 1972. Sơ cho biết. Sơ rất vui mừng khi thấy một số thành viên ban đầu tham dự lễ kỷ niệm 50 năm cùng với con cái của họ. Đức Tổng giám mục Andreas Choi Chang-mu, nguyên Tổng giám mục Wang Yu nhớ lại cách thức giáo hội tiếp tục phát triển với nhóm học hỏi kinh thánh, bất chấp những bách hại của chế độ quân sự vào những năm 1970. Mất khoảng 3 năm để thành lập nhóm kinh thánh đầu tiên tại các giáo xứ và sau đó trong vòng 10 năm, các nhóm kinh thánh dành cho giới trẻ đã được thành lập. Helen Zinhiona, một thành viên trong nhóm và là tình nguyện viên của chương trình kỷ niệm 50 năm cho biết, Tôi rất xúc động bởi bước theo chân của các bậc đàn anh đi trước. Chúng tôi đã có cùng suy nghĩ và cùng nuôi dưỡng một đức tin, đồng thời khẳng định rằng mối quan tâm của người trẻ không khác nhiều từ xưa cho tới nay. Tôi cảm thấy rằng Chúa Thánh Thần luôn ở với chúng ta.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 5 của Vatican News Tiếng Việt.
3: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ
1: Lao động di dân
4: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình, Jen Capul
3: và Trung Hưng
4: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
3: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay
4: Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng
3: Là không gian kết nối tiếng nói
4: Và chung tay vào hành động bị tin mừng, các bạn nhé
3: Các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã chia sẻ với nhau về hai đối tượng lao động đó là phụ nữ và trẻ em.
4: Và chúng mình cũng thấy rằng trước hết họ là những thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội và đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em trong thời đại đại dịch Covid này.
3: Thế nên nhà nước rồi xã hội và giáo hội luôn tìm kiếm công bằng và kiên quyết chống lại sự bất công đối với họ vậy thì coi như hôm nay chúng ta đã tóm tắt sương sương vậy đi
4: trời mệt quá mệt quá lâu lâu mới có được một ngày mà chúng ta có một bài là khá ngắn rồi sương sương rồi tóm tắt cũng gọn nhẹ à mà tuần rồi ấy, thầy có nhắc đến vấn đề là chúng mình sẽ bàn với nhau hôm nay một nhóm đông đảo gì đó thì thầy còn gây sự tò mò chờ số này mới nói đó
3: ừ, đúng rồi như bạn trẻ biết đó, thì tại các thành phố lớn thường có các nhóm mà sinh viên tới học rồi có rất nhiều người từ quê dạ. lên thành phố để kiếm sống mưu sinh rồi bạn trẻ đọc báo đài thấy những dòng người di cư từ đất nước này sang đất nước khác thế nên họ đóng góp sức lao động của họ cho vùng đất mà họ đến đó à
4: nói tới đây là cảm thấy hình như có 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 có, có mình có mình à đúng là con thấy là vấn đề này rất là lớn và thời sự á đúng là hàng ngày mình vẫn hay nghe tin tức những câu chuyện về những dòng người di cư từ châu Phi đến châu Âu rồi từ Á sang Âu đến sang Mỹ nè.
3: Thế nên nay mình có nói là họ đến đất nước Âu hay là Mỹ hay Á thì họ cũng đóng góp sức ừ. lao động của họ nên hôm nay chúng ta sẽ bàn về người di dân với câu hỏi 152 Đặt ra là làm sao đối xử với hiện tượng người lao động di dân được công bằng.
4: Dạ đúng là tìm kiếm sự công bằng luôn là việc phải ưu tiên hàng đầu cho những người đó thầy. Tại vì họ có nghĩa là đến từ những nơi xa xôi, không phải là nơi mà mình thân quen, là nước lạ cái đủ kiểu. Nên nếu mà họ có được những sự chào đón, sự bảo vệ thì có nghĩa là thật là quá tốt đối với họ.
3: Ừ, mình thấy suy nghĩ của bạn trẻ khá giống với những gì mà Ducat mà chúng mình sẽ đọc bây giờ nè.
4: ôi trời ơi con nói đại đại gì mà cũng đúng hết thầy.
3: thì lâu lâu từ tưởng lớn thì gặp nhau thôi mà xem gặp tới mức độ nào thì giờ chúng ta cùng đọc nha. ok thầy. đây du nói như thế này nè trên thế giới ngày nay có sự mất cân bằng rất lớn giữa các nước giàu và nghèo giữa những vùng chủ phú và nghèo nàn do đó ngày nay nhiều người rời bỏ nhà cửa của họ để tìm kiếm việc ở những khu vực đông dân cư hoặc ở các nước khác Chúng ta thấy rõ là những người di dân từ Bắc vào Nam hay những tỉnh lệ lên Sài Gòn hoặc là Hà Nội đó những người này được gọi là lao động di dân.
5: À,
4: và Đố Cát cũng nói rõ đó là nếu một quốc gia quyết định tiếp đón người lao động di dân thì những nước ấy không được đối xử với họ như những người lao động hạng 2. Trong bất cứ trường hợp nào người lao động di dân cũng không thể bị bốc lột trong công việc. Họ phải có các quyền giống như những người lao động ở địa phương và nhận được mức lương cũng bằng với những người
3: ấy. Hơn nữa Họ còn phải được tôn trọng là con người, chứ không phải chỉ là những người lao động. Đặc biệt, phải tôn trọng quyền của người lao động di dân, được quyền bảo lãnh đoàn tụ gia đình, nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, phải nỗ lực giúp hội nhập các lao động di dân hoàn toàn vào xã hội.
4: Khi mà, khi mà bạn thân con, đó, thầy cũng từng là sinh viên từ tỉnh lẻ này lên thành phố lớn, này. rồi bây giờ thì đến một nước khác để học tập, này thì con đọc được những lời này con cảm thấy cũng vui vui ở trong lòng. Đó. Và con cũng biết là tại các thành phố như là Sài Gòn, nè cũng có các nhóm bạn trẻ di dân, rồi các bạn sinh viên, rồi các bạn từ Bắc vào Nam chẳng hạn các bạn quy tụ với nhau, sinh hoạt với nhau, rồi giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đó. Đây thật sự là một cái niềm an ủi một cái gia đình ở một cái thành phố, một cái nơi khác không phải là quê hương mình một cái niềm an ủi rất lớn.
3: Đúng rồi đó mình cũng đã từng đồng hành với các bạn đó đó. thậm chí là các bạn đồng bào từ miền núi xuống thành phố lao động và các bạn cũng quy tụ thành một nhóm gọi là lao động xa quê và mình thấy là các bạn cũng nhận được sự hỗ trợ rồi đồng hành từ phía là các cha, các thầy hay là Đôi khi cũng có những cái giáo sứ tạo điều kiện để các bạn có thời gian rồi tập trung, quy tụ lại với nhau rồi sinh hoạt, ăn uống rồi cầu nguyện hay là có những buổi thiện nguyện với nhau. Và mình Nhiệm. thấy là các bạn được chào đón tại thành phố lớn như là Sài Gòn và còn có những là người đồng hành với các bạn. Đó. thì Tuy nhiên thì Gen cũng biết là vẫn còn có nhiều là cơ sở đó lợi dụng sức lao động của các bạn này, và bắt làm thêm giờ hay là trả tiền lương rất là ít. Điều này thì mình có nghe ừ. từ một số những bạn đồng bào đã chia sẻ và các bạn cũng cảm thấy là khá là buồn và thất vọng khi từ quê lên xa xôi rồi lại nước lạ cái rất là nhiều rồi còn bị người chủ có thể nói là bắt lộ sức lao động nữa.
5: Ừ,
4: đúng là bạn thân con cũng thấy rất là nhiều trường hợp giống như thầy chia sẻ và thật sự là hy vọng là các bạn hay các bạn có và thực sự là hy vọng là các bạn có được không chỉ là cái sự chào đón nơi thành phố lớn nơi không phải là quê hương mình bởi vì cái việc mà mình rời quê xa nhà cũng là một cái sự vất vả rồi một cái một cái sự nhớ nhà rồi có khi là tuổi có khi nhớ rồi đó không những là được chào đón mà còn có được cái, những cái cơ hội làm việc rồi biết đâu cơ hội học tập để thăng tiến trong cuộc sống của mình nữa.
3: Ồ, bạn trẻ chia sẻ giống như là đang nói lên tâm sự của bản thân thì phải. Ừ,
4: cũng có một phần đó thầy, cũng có chứ. Tại vì con cũng là xa nhà, xa quê mà và con nghĩ là cũng, cũng xin nói thay rất là nhiều bạn trẻ xa quê đang học tập rồi uh, hay là những người bạn khác của con ở... Các nước khác này, đôi khi cũng có những trải nghiệm trong công việc, trong cuộc sống tại nước ngoài, một cái môi trường vô cùng khác từ ngôn ngữ, văn hóa với môi trường Việt Nam. Nên con hiểu được một chút, một chút nào đó tâm sự của những người bạn xa quê mà thầy chia sẻ.
3: Vậy nên hy vọng rằng là những chia sẻ của chúng ta hôm nay đó luôn muốn mang đến lời mời gọi là nhà nước, rồi cộng đồng xã hội và cả giáo hội nữa, luôn muốn tìm kiếm những lợi ích và công bằng cho những người bạn di dân của chúng ta.
4: Vâng. Và và đặc biệt là hy vọng rằng họ luôn được chào đón tại những vùng đất mới có thể là nói đối với họ là tràn đầy sữa và mật con rất thích câu nói về hình ảnh này trong kinh thánh nhé vì vùng đất hứa luôn là niềm khao khát hạnh phúc của chúng ta đúng không thầy chuẩn
3: đấy các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và người trẻ muốn là những cậu kết nối tiếng nói của đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
4: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gọi những câu hỏi hay những thắc mắc, những tranh trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
3: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và, và hẹn, hẹn gặp lại. lại.
0: Foreign News Tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Nữ tu kỹ sư Alphonse xây dựng nhà máy điện cho người nghèo ở Congo.
2: Mặc dù sống trong một thành phố hẻo lánh ở Congo, gần biên giới với Rwanda, nhưng giờ Alphonse Sisa đã thu hút sự chú ý của tờ New York Times và hãng tin Reuters về những nỗ lực nghiên cứu để có thể trợ giúp cho người nghèo của đất nước châu Phi. Thực tế, hiện nay Sơ Am Phong Sai là một nữ tu, đồng thời là một kỹ sư cơ khí năng động tìm nguồn điện cho người dân. Cùng với tu phục của một nữ tu, với đôi ủng cao su, mũ bảo hiểm của một công nhân xây dựng, Sơ Amphong Sai dành phần lớn thời gian trong ngày để điều khiển một nhà máy thủy điện nhỏ do chính Sơ thiết kế và xây dựng, nhằm khắc phục tình trạng cắt điện hàng ngày ở thành phố Miti của Sơ, một khu vực nằm ở phía đông của Congo. Sơ làm việc với một nhóm các nữ tu và kỹ sư, với những thao tác như tra dầu mỡ, kiểm tra máy móc, máy phát điện cung cấp cho một tu viện, một nhà thờ hai trường học và một trung tâm y tế Thành phố Miti luôn phải sống trong bóng tối vì không có điện Khoảng 90 triệu người Congo đang sử dụng một hệ thống điện lạc hậu và quản lý kém Điều tệ hơn nữa là mặc dù nguồn điện ít Nhưng phần lớn lại được sử dụng cho các mỏ khai thác hoặc chuyển ra nước ngoài Trước thực tế này, thay vì than phiền Sơ Amphong đã dám đưa ra một ý tưởng cấp tiến hơn và bị cho rằng đi ngược lại với những ý tưởng thông thường. Năm 2015, Sơ xin phép bề Trên đi học kỹ sư và sau 7 năm, một nhà máy thủy điện nhỏ do chính Sơ xây dựng đang cung cấp điện cho khu vực. Khi truyền thông thế giới biết về dự án và bày tỏ sự ngạc nhiên về nhà máy thủy điện, có hỏi sơ về ơn gọi của một nữ tu và dấn thân phục vụ người nghèo hai điều có mâu thuẫn với nhau không sơ alphonse trả lời rằng chính trong cầu nguyện và tương quan với các chị em trong cộng đoàn đã giúp sơ mở ra sự hiện diện với thế giới bên ngoài và như thế sơ tập trung vào công trình của chúa Sơ Alphonse đã từng là người rất giỏi trong việc sửa chữa các sự cố điện trong tu viện. Và với khả năng này, sơ đã thuyết phục bề trên cho phép sơ theo học kỹ sư. Trong những năm theo học, sơ đã gây quỹ để có thể xây dựng nhà máy thủy điện mà sơ đã có trong tâm trí để đáp ứng nhu cầu của tu viện cũng như các hoạt động tông đồ của các nữ tu. Hiện nay, nhờ nguồn điện này, trong các lớp học các em học sinh có thể sử dụng máy tính cá nhân ổn định. Tại trung tâm y tế, các bác sĩ không phải lo lắng bị mất điện giữa các hoạt động chăm sóc chữa bệnh cho bệnh nhân. Hãng tin Reuters bình luận về công việc của Sơ Am Phong Sai như sau. Nếu chúng tôi là ban biên tập của một tạp chí chỉ quan tâm đến điều gây chú ý, thì chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong quyết định đưa tin này thuộc thể loại nào. Đây là năng lượng sạch, vậy chúng ta đang nói về sinh thái ư. Chúng tôi đang đứng trước một phụ nữ đã phá vỡ những khuôn mẫu và có một ý chí mạnh mẽ. Chúng tôi đang nói về niềm tự hào nữ quyền ư. Các sự kiện diễn ra ở châu Phi nghèo, có lẽ đó là một tin khẩn cấp nhân đạo. May mắn là chúng tôi không phải lựa chọn, bởi vì chúng tôi có một giả thuyết kết hợp những gì tách biệt theo cách dán nhãn đương thời. Đây chính là sự vô lý khủng khiếp của thời hiện đại. Thay vì sửa đổi các điều kiện để thích ứng với thực tại con người, thì lại đi thay đổi thực tại con người để phù hợp với các điều kiện. Ai quan tâm đến tâm hồn chứ không phải nhãn mát, thì mới là người làm việc thực sự. Nữ tu này có một sự thống nhất trong ơn gọi và hoạt động tông đồ. Ở vùng đất nơi sơ đang hiện diện Và cái nhìn về thụ tạo Sơ có khả năng cách mạng hóa Một vùng đất có điều kiện bất lợi Để bảo tồn và canh giữ Những linh hồn được giao phó cho sơ Sơ trở nên sáng tạo Dấn thân vì sinh thái Nữ tu này giỏi thật Chúng ta có thể chỉ dừng lại Ở việc nói như vậy Và coi đó là một câu chuyện tuyệt vời Về sứ mạng Kitô hữu nhưng cuối cùng chẳng thấy liên quan gì đến bối cảnh của chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta cố gắng xem xét các yếu tố thực tế, chúng ta sẽ thấy sân vườn của ngôi nhà chúng ta. Chúng ta có biết làm thế nào để nhận ra tính cấp thiết của mảnh đất được giao cho chúng ta để đóng góp vào môi trường không? Ánh sáng nào bị thiếu ở đây? Việc làm của Sơ Am Phong Sai không phải là muốn cứu thế giới thứ ba mà thực tế còn hơn thế nữa. Câu chuyện này không chỉ dừng lại ở một nữ tu sĩ với mũ bảo hiểm của một kỹ sư, một nữ anh hùng ở một vùng đất xa xôi và tuyệt vọng. Đúng hơn, câu chuyện này cho chúng ta thấy khả năng sáng tạo và phát triển mạnh mẽ trong một bối cảnh của con người được Thiên Chúa giao phó cho một nơi chốn và một thời gian. Và họ đón nhận sự tin tưởng này của Chúa với cái nhìn của những người xem mặt đất này như một bước để đến thiên đàng.